0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《中国医药行业的变与不变》，来自空之客。市场变化带来的情绪波动是不可避免的，跟风放大情绪的嘲讽、吐槽甚嚣尘上。反过来打气鼓劲、自我暗示的也很多见，都是人之常情。亏了钱还不让逼逼两句吗？不过情绪并不产生价值，我们更应该跳出来去情绪化的审视事情本身，到底发生了什么变化，以及哪些环节没有变化。这一波政策调整毋庸讳言是很大的，从操作层面也的确对医药行业造成了巨大冲击，对个体企业甚至部分子行业都是涉及根本的变化。单纯看这次变化以及对局部的影响。那自然是怎么看怎么悲观。那我们不妨纵向找找对标，历史上有没有出现过其他性质可对比的变化？可能雪球大部分朋友没有经历过15年7月22二，从业九点的医疗行业一级市场投资人应该还有印象。彼时的市场情绪比如今应该说只差不好，毕竟现在只是因为医保支付问题使有些药没有商业化前景了。那时可是所有药的临床都停了。一种挺普遍的悲观论调是。中国的医药研发无路可走了，连临床都不好开展，哪还谈什么商业化之类的问题？何况当时的中国医药行业本身是混沌未开。郑小瑜执行死刑还不到十年，从药企到药政部门到医药投资，完全不成气候，甚至极不严肃。不然也不会7 2二核查把老底儿一揭，发现满地都是数据造假。和如今相比， 1 5年那波惨案不仅直接让大批企业受损甚至死掉，而是让很多业内人员都认为。全行业是没有希望的，是各个维度、各个环节、各个领域的没希望。这个当时被认为极其负面的变化，后续对中国医药行业有多么深远的影响，相信无论给多么高的评价都不过分。发生的事实，市场从业者应该也都是感同身受、耳熟能详了。那我们就要看看这些年哪些趋势是没有变化的。首先是政策监管，站在被监管者视角，任何时点都会抱怨监管太严。太跟不上最新趋势，太不懂得理解申报方的不易。但拉长到更长的时间线 ，CFDA CDE 的进步是有口皆碑的。我们接触到只要在中国存续五年以上的医药企业，几乎都会不自觉描述前几年资料报 CDE 如何如何不知怎么沟通。现在各种原则和指南都明确了很多。其次是研发水平。我们从更底层的逻辑看，生产力三要素：劳动者、劳动资料和劳动对象。或者更通俗的说，就是人财物。中国医药行业这些要素的变迁再明显不过。最后说商业空间，我也对这个环节抱有一定的悲观，但并不认为应该绝望。悲观是对此前理解定位不准确而必须的预期修正。中美医药行业的根本制度差异在此前确实是被极大的忽视了，最终付费方的体量和决策机制差异巨大，势必要推翻之前那种中国就是美国市场 n 分之一的定量逻辑。很多之前的定价大打折扣是有必要的，然而不绝望的理由就是空间依然存在，只是需要更长时间，以及可能以和原先预想不同的方式实现。仅拿已经被骂得体无完肤的医保来说，现有药品市场总体量将近两万亿。按照医保局长的文章，创新药通过国家医保谈判支付了两千四百亿，而这其中中国创新药企的几个品种加一块可能也就几百亿。国产创新药替代进口，以及更远期的挤占那些临床获益更低的药品，至少也是十倍以上的空间。再退一万步说，医保谈判砍价确实狠，那也总比医保目录八年不更新要好。须知当初艾克替尼作为国产一类新药首个成功规模商业化，都被普遍认为是极其特殊条件下才能实现的罕见案例。言下之意就是，默认新药商业化是不可复制的。而短短几年后纳入医保就已经不是个需要特意跨过的坎儿了。十四五规划总结来说，打破了很多之前过于乐观的定量方法，行业的估值和格局都会做较大幅度修正。然而，这种大破大立的变化在中国医药史上并不是头一回。我们在之前那样晦暗的局面下，正是依靠休克式的政策变化，迎来了过去几年的巨大红利。现在行业的软硬件基础条件都好于七年前，且资源仍在持续涌入。没理由比当初更加悲观，部分企业确实有可能在新环境下受损甚至无法生存，但整个中国医药行业发展所需的条件仍明显向好，信心需要的是重建而非毁灭。顺便一提，一五一六年很多一级市场投资人都半严肃半不得已的在看中药 O T C 注射液、配方颗粒之类的项目，试图规避722的政策影响，和如今何其相似。我个人对中药没什么洁癖，然而当我今天早上邮件弹出推荐专家会议列表第一条蹦出的字眼是中药 OTC 和配方颗粒，还是有点哑然失笑。六七年过去了，中国创新药无论是企业还是投资早已山川异域，而作为避世选项的中药领域，居然话题依然还是风月同天。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。